0: Olá você! Começa agora o Como é que pode? Um podcast sobre o universo do podcast. Por aqui vamos falar de comunicação, música, produção e muito mais. Marcas e produtores de conteúdo, fiquem atentos! Olá, eu sou Yara Tanuri, Red de Conteúdo da WePod e hoje a gente vai conversar sobre trilha sonora e direitos autorais em podcasts. Eu tô aqui com a equipe técnica mais famosa da WePod, que na verdade é a única que a gente tem, no caso, né? Daniel Romanelli e Lucas Fagaz. Os dois são músicos, produtores musicais e engenheiros de som. Ei, Dani! Oi! Ei, Lucas! E aí? A gente finge que a gente não tava conversando, né? Batendo papo aqui... E estamos aqui também com o Márcio Brandt, que além disso tudo que eu falei, músico, produtor musical, engenheiro de som, é também CEO da WePod. E aí, Márcio?
1: E aí, galera? Agora é a
0: hora do áudio. Lembrando que está faltando aqui a presença da nossa Gabriela, que é a nossa produtora de áudio, representante do, né, das mulheres aí no, no áudio, mas hoje ela não pôde participar. Enfim, no próximo ela estará conosco. E vocês vão explicar pra gente então hoje como é que fica essa questão aí de direitos autorais em podcast, é isso mesmo?
2: É, como é que fica?
0: É, é, uma, é, um, é um debate longo, né gente? A gente vai tentar fazer mais curto, mas vamos ver. E aí gente, a gente sabe aí que tem a escolha da, da trilha nesse, nessa parte aí da criação da identidade sonora de um canal de podcast e, ao meu ver, é uma das etapas mais importantes porque é a trilha que transmite né, a personalidade e a identidade do podcast. Eu, eu queria começar primeiro sabendo de vocês como que acontece esse processo criativo.
3: Bom, eu parto de uma opinião dos clientes, né? Eu procuro saber do cliente o que, que é que o podcast dele quer transmitir. Então, como a trilha vai ser a primeira coisa que, que o ouvinte vai ter contato com, com o podcast, eu acredito que ela seja, sim, a, a parte mais importante, né? Depois do conteúdo, claro. Claro porque ela vai transmitir esse sentimento que o cliente quer. Então, eu parto disso. Eu peço ao cliente um, 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 um panorama geral do que ele acha que o podcast dele tem que transmitir, é, na hora que o ouvinte escutar a primeira vez, o que, que ele tem que sentir, o ouvinte tem que sentir na trilha, sentir que o podcast vai ser um podcast mais enérgico, vai ser um podcast mais zen. Então, eu procuro partir disso aí. É uma busca
0: por sensações.
3: É uma busca por sensações, que é muito o que a gente faz na produção musical. Quando a, gente tá Quando a gente vai produzir um disco, uma música, um single, a gente senta e a gente tem uma conversa longa com o artista sobre isso, para entender o que, que ele quer passar com a música dele, aonde ele quer chegar com a música dele, as sensações que ele quer passar, é, o estilo que ele quer né, transmitir para a pessoa que ele quer mostrar. Então a gente faz muito isso na produção musical. Então eu, eu, eu considero que a criação de um podcast eu levo muito para esse lado da produção musical, que é algo que eu faço há muitos anos. Então. Eu levo muito para esse lado e eu peço também algumas referências, né, musicais. E eu peço bastante referências para mim entender o gosto musical do cliente.
0: Não é para fazer algo igual, é para entender o tipo de música, o tipo, o estilo que ele gosta, o que, que ele espera.
3: Isso, porque aí eu, eu consigo cruzar o que ele falou para mim sobre o que ele quer passar é, no podcast dele, no programa dele, com o gosto musical dele, né? Eu consigo cruzar isso, as duas coisas, e eu consigo chegar no, em algo que vai tanto funcionar pro podcast, quanto vai agradar também o gosto do cliente, que vai escutar e falar, pô, não, achei legal essa trilha aí, hein, tal, então, então não é tanto para chegar numa, numa trilha igual e sim para me entender os gostos
0: musicais do cliente. É que tem gente, né, Márcio Brant, que acha que é só abrir um site qualquer e baixar uma música, né?
1: É completando essa resposta sensacional do Lucão, eu acho que eu, eu quero pegar emprestado uma frase de um cliente nosso que é o Rafael da Árvore Comunicação. O cliente ele precisa entender que tudo comunica. Então o que, 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 que isso quer dizer? Na hora que ele escolhe para o podcast uma determinada voz, essa voz vai comunicar uma série de coisas, vai comunicar é, sensações, vai comunicar valores da empresa, vai comunicar qual público que você quer atingir, e a música também, e o sound design também, então eu falo que é a tríade da trilha, né? a música, o efeito sonoro que vem através do sound design e a voz. Então é importante isso, assim, do momento que você cria, que pensa na música, que pensa nessa identidade ou nessa massa sonora que vai, tudo vai comunicar. E aí, entrando na sua pergunta, não é só abrir um site e escolher uma trilha qualquer. Você tem que realmente pensar tudo isso. Né? O, que, que, o que, que você quer passar com essa música? Qual, que é, o, qual que é o sentido dessa escolha? Né? Obviamente que isso vai dialogar, tem que dialogar com, com o tema do podcast, tem que dialogar com o propósito da sua empresa ou o propósito daquele canal de podcast que você quer fazer. Né? Então não é só abrir um site colocar uma música qualquer e não ter método, e não ter uma lógica para você fazer isso.
0: Eu queria só fazer um comentário. É, e tem uma, uma questão, às vezes, que eu acho que as pessoas não entendem muito bem. Eu, por exemplo, como ouvinte, quando eu escuto um podcast que tem uma trilha gostosa que você sente que comunica realmente que faz parte ali da identidade do cliente né ou do enfim de qualquer de qualquer podcast de qualquer podcast me dá mais vontade de escutar sabe quando eu vejo que é uma trilha estranha enfim ou então tá muito baixa sabe a questão toda do áudio para mim faz muita diferença
3: é e fazendo um adendo que eu acho que também vale nisso aí às vezes as pessoas também acreditam que todo podcast também tem que ter um monte de coisas também de sound design e e tudo mais e às vezes não é. E aí, quem, quem define isso? É a experiência nossa, dos técnicos, que se juntar a experiência de todo mundo aqui dá uns 70 anos de experiência fazendo isso. E a gente faz isso todo dia. Então, um exemplo, a gente tem muitos podcasts aqui na WePod que são podcasts voltados para meditação. Você não vai começar um podcast desse com uma trilha cheia de sound design rodando na cabeça do cliente, porque do ouvinte. Porque o ouvinte que, que vai num podcast desse, ele já está começando a relaxar para poder uh, ouvir o podcast. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Às vezes, o programa não necessita também de um monte de sound design. Outras vezes, o, o programa necessita, sim, desse monte de sound design e de, e de efeitos para poder deixar ele ainda mais é, cativante para quem está ouvindo. A gente chega
1: nisso com a experiência nossa, né? E a gente não pode esquecer do lugar que o podcast é ouvido. Então, a gente está falando aí do celular, a gente está falando do smart speaker, né? Que os podcasts hoje estão sendo muito escutados em Google Home, Alexa, é, dentro do carro. Então, é entender isso. É diferente da experiência, às vezes, de um disco que você vai escutar na sala da sua casa. É, então, tem uma outra lógica, né? Não adianta você colocar um monte de som, às vezes naquele lugar que, que você vai ouvir no fone de ouvido, então tem que ser pensado isso, inclusive o lugar que está sendo emitido esse som.
0: Daniel, você está quietinho?
2: Eu estava ouvindo, na verdade o Lucas falou exatamente o que eu ia falar né? que apesar de a gente fazer o, a gente faz todo o planejamento do podcast, pensa nas referências pensa nas trilhas e a gente leva em consideração o gosto do cliente musical, mas é o que o Lucas falou mais cedo, se você eu por exemplo, eu gosto de rock mas eu não posso colocar o rock para tocar num podcast de meditação, porque não faz sentido nenhum. Então, a nossa experiência nos diz o que que provavelmente vai funcionar melhor e vai encaixar melhor com o tema do podcast.
0: E aquilo que o, que o Lucas falou, né? Um briefing, às vezes, ele é mais conceitual, né? Com
2: certeza.
1: O briefing, realmente, você tem que, tem que entender bem quem é, o, quem é a pessoa, né? O cliente, seja a empresa, seja o próprio produtor de conteúdo, né? Tem que entender bem. Eu lembro de uma vez que eu, eu tinha uma cliente que era dona de uma loja e ela queria sonorizar a loja com músicas em diversos pontos da loja, o provador, a entrada da loja e tudo mais. E aí eu falei... E aí eu fiz um briefing perguntando pra ela, o que, que você pensou em colocar, né? qual que é a sua ideia e tudo mais? Ela falou, e ela me deu um tanto de discos, de CDs na época. E, e assim, tinha lá o melhor do sertanejo, tinha de tudo, né? E aí foi muito interessante que eu falei assim, ó, isso é o que você gosta, mas isso é o que o seu cliente gosta? É o que o seu cliente quer ouvir? É a sensação que você quer passar? E ela falou, não, não tem nada a ver. Eu falei, pois é. Então, assim, é entender isso, que gosto pessoal, ele não necessariamente é um gosto do seu objetivo do podcast, né, então são coisas diferentes, por isso que o briefing é tão importante, por isso que a referência, igual o Lucas falou, é importante, é um mapeamento de quem é a pessoa, né, para depois dali você tirar uma, uma, uma conclusão.
0: Eu gosto mais de receber o briefing nesse sentido, sabe? Às vezes é difícil mesmo você pensar em referências, mas você sabe exatamente o que você quer passar com aquele podcast. Eu acho que quando você fala o que você quer que a pessoa sinta, já fica mais fácil, sabe? Você tem experiência suficiente para entender que se a pessoa quer que passe emoção vocês vão buscar um tipo de trilha, essas pessoas, né, se a pessoa quer que passe energia, vocês vão buscar outro tipo de trilha. Eu acho muito mais fácil.
3: E tem também o caso também às vezes isso já aconteceu do cliente falar que ah eu quero que passe emoção e tudo mais e você coloca uma trilha nesse sentido e ele escuta e fala que não é aquilo porque é esse é, é essa essa parte é muito conceitual mesmo, né? É muito subjetivo. O que é emoção para o cliente? Entendeu? Então, aí por isso que eu gosto de juntar as duas coisas, o briefing e a, as referências. Porque aí eu vou entender o que, que ele acha que é emoção, o que, que ele acha que é uma trilha, é, sei lá, uma trilha calma, por exemplo. Então se ele me passar umas 15 músicas de referência, eu vou entender mais ou menos o gosto dele e eu acho que eu consigo chegar no, no que ele quer. É claro que às vezes dá errado, mas...
0: Sim, não, acontece, né, gente? Não tem muito jeito. Acontece, mas... É, eu tô pensando aqui como que, escutando assim, vocês falando, é, dá a sensação mesmo de que a gente tem que valorizar muito a experiência dos técnicos de áudio. Porque eu mesma, se eu fosse produzir um podcast, e olha que eu trabalho, não me pode... Eu, eu teria dificuldade na hora de escolher, de editar, de colocar sound design. Não é um processo tão simples como as pessoas pensam. Elas podem, inclusive, ficar brecadas por causa disso, né? Porque até gravar, às vezes, é mais fácil. Você gravar, né, assim, é, o seu podcast. Mas na hora de colocar a trilha, considerando tudo isso que a gente está falando, né? Que é, para passar uma identidade sonora legal e tudo mais, é, é um... Tem trabalho por trás.
3: Isso. Finali e finalizar isso tudo, né, no padrão que os streamings pedem, não é tão fácil assim. Não é, então, não é só colocar a trilha, né? Tem todo um outro trabalho ali de pós-produção, além dessa, desse, desse trabalho criativo que a gente tem de, de criar o sound design, saber a hora que a, a trilha tem que parar, se tem, precisa de uma pausa, se precisa mudar a trilha em determinado momento e tudo mais. Tem a outra parte que é a finalização. Então, realmente, não é só escolher uma trilha e juntar com a gravação.
2: As pessoas acham né, que é só a gente abrir um site desses aí que não tem direitos autorais de música e baixar qualquer trilha que for, aí né, você vai clicando, deve ter, sei lá, 200 opções de trilha, aí você vai clicando e ouvindo uma por uma, pô, essa aqui é a que mais encaixa, aí você só joga lá de qualquer jeito não faz um corte, não faz nada e, e acha que é daquele jeito.
0: Aí depois não sabe por que ninguém tá escutando seu podcast. É,
2: aí depois quando lança o podcast fala pô, mas tá estranho, não tá do jeito que eu queria. É, é muito mais do que só abrir o site e baixar.
0: E você trouxe um assunto que eu já queria puxar aqui sobre direitos autorais, gente. Confesso que tem várias dúvidas sobre isso. É, como que funciona isso no, no universo de podcast, gente, a gente está falando aqui de utilização de trilha de banco, né? Como que isso funciona? Porque eu lembro, só fazendo um adendo aqui, eu lembro que na época, Márcio vai lembrar, né? Na época de produtor de, de áudio mesmo, de, de produção de spot, funcionava, é, a gente tinha a trilha original, que era a trilha produzida para aquela peça, e a trilha autorizada, que era uma, uma trilha de, de banco. E pagava-se direito direitos autorais para usar qualquer uma das duas, né? em podcast, é a mesma coisa? Como que funciona?
2: A resposta é não. Você não pode usar qualquer áudio de qualquer jeito nos podcasts. Existem algumas limitações do que a gente pode fazer, mas basicamente toda música tem direito autoral. Toda música tem um dono, né? E o que esse dono faz com o direito de reprodução da música é de acordo com ele. E se você pegar músicas comerciais, que eu chamaria de música de rádio, né? Essas músicas todas têm direitos autorais e você não pode usar elas no seu podcast. Você pode até usar, na verdade, né? Mas, se alguma gravadora descobrir que você usou, você provavelmente vai ter seu podcast fora do ar. Na verdade, eles vão apagar o seu podcast.
0: É igual o YouTube. O YouTube também faz isso, né, gente?
2: Exato. Só que o YouTube, dependendo da, é, da empresa, eles permitem a monetização em cima do seu vídeo então você consegue ter o vídeo você consegue ter o seu conteúdo lá, só que você não monetiza vai ter propaganda, vai ter tudo, mas quem tá ganhando dinheiro vai ser a editora.
3: Ah, e uma coisa muito importante que é, já me questionaram sobre isso, é que falaram, ah, mas no Instagram eu posso usar e no Facebook eu posso usar, são coisas completamente diferentes, o Facebook ele tem uma, um contrato de parceria com as editoras e, e e com as distribuidoras de música dos artistas para você poder usar, mas tanto que você pode usar 15 ou 30 segundos apenas então eu posso fazer um vídeo com uma música do ACDC e colocar no Instagram e meu vídeo pode, pode ter um milhão de views, eu não vou ser acusado por isso por causa dessa... Desse, dessa parceria, desse contrato que o Facebook tem com as empresas que arrecadam, né? no caso a UBC, o Ecad e tudo mais.
1: E tanto que tem música, que tanto que tem artista que se você procurar não tem, é porque ele não liberou para aquilo. Isso, não liberou para aquilo. Se você fizer um vídeo, por exemplo, do Pink Floyd lá no, no Instagram,
3: é barra na hora. Pink Floyd, Led Zeppelin, barra na hora. Mas o, as, as empresas né, de, de streaming, Deezer, Spotify, não tem esse tipo de, de parceria, contrato com as, as instituições de arrecadação. Então, por isso que você não pode usar.
2: Além dessas músicas que a gente não pode colocar, né, que seriam músicas comerciais de rádio, entre aspas, a gente tem as músicas que são licenciadas, que igual o Lucas falou mais cedo, né? Então, a gente tem vários sites hoje que são bancos de trilhas que são autorizados você usar para determinados fins. E essas trilhas são pagas, diferente dos direitos autorais. Eu vou falar é, normais, você não tem uma instituição indo é, procurando a quantidade de views e fazendo o repasse desse dinheiro. Você paga uma vez pela trilha e você pode usar ela quantas vezes você quiser. Mas junto disso existe uma, é, existe uma terceira, que você pode utilizar uma música, entre aspas, comercial. É a música que cai no domínio público. Ou seja, aqui no Brasil são 70 anos após a morte do compositor ou do artista. Aí você pô. A música cai no domínio público e você pode utilizar essa música do jeito que você quiser.
0: Sem pagar por ela. Sem
2: pagar por sentido. ela. Ela cai no domínio público e você não precisa pagar mais nada. Só fazendo um
1: adendo aqui, Daniel, assim, do, do, do domínio público, é importante a gente entender que existe uma coisa chamada fonograma e existe uma coisa chamada obra. A gente está falando, quando a gente fala de direito autoral, a gente está falando do, da obra. E o que acontece muito é o seguinte... É, vamos imaginar que uma música tenha dois autores. Você tem que contar os 70 anos da morte dos dois. Então, assim, não é assim... Você tem um, um letrista e o compositor. As, ela não entra em domínio público. Tanto que quando você tem uma sessão de direito autoral... Ou seja, você pede autorização para utilizar a música... Né, por exemplo, numa, é, num podcast ou numa peça de televisão você tem que colocar lá por quanto tempo, aonde, como é que você vai fazer, é, aonde que você vai divulgar, e você paga esse direito autoral para os compositores. Então, se a música tiver uma coisa que acontece muito no meio sertanejo, né, às vezes a música tem cinco compositores. Isso é partido nas cinco pessoas. Então, assim, o domínio público ainda tem esse detalhe. né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas o... igual o Noel Rosa, que recentemente entrou para domínio público. Ah, o Noel Rosa tá ok, bora usar. Tem que olhar se essa música ela é somente do, do Noel Rosa.
0: E, o Márcio, é engraçado, né? Porque parece uma coisa simples de entender e tal, mas tem grandes agências ainda que, que erram nisso aí. Teve, recentemente, uma marca usou uma música do Nando Reis sem pagar pra ele. E era uma, uma marca grande, um cliente grande, entendeu? Não era coisa pequena. Os caras for, foram lá e usaram a música do Nando Reis. Tipo assim, a agência, sabe? Que faz coisa o tempo todo. Não...
1: A Unilever... Usou uma parte, numa campanha, a música do Nando Reis. E teve que pagar 20 mil reais, eu acho, de, de... pelo uso disso, né dessa, dessa, desse trecho da música. Qual que é a grande questão que eu acho? A cadeia toda tem que entender. Então até o motivo que a gente tá fazendo esse podcast é esse. Todo mundo tem que entender. O cliente tem que entender, a agência tem que entender, o produtor de conteúdo tem que entender. Que não dá para usar a música, é uma obra, tem um dono e que precisa... É, é ser monetizado isso à pessoa existe inclusive uma lei que fala que essa, isso não pode ser vendido por isso que a gente não fala em venda de música você não pode falar assim ó oh, toma essa música aqui, faz o que você quiser, não pode isso aí pode ser uma pegadinha jurídica inclusive, né você fala assim não, pode usar, aí na hora que a música deu muito certo você vai lá e põe na justiça de acordo com, com esse artigo da constituição e você tá livre porque você não pode passar isso, dar uma música para ninguém, você vai ceder então, por exemplo, você vai, quando, tanto que é o que eu falei antes aqui, quando você vai fazer uma música para uma peça, normalmente deve se perguntar, e aí, você vai usar isso quando? Ah, eu vou usar isso na primeira temporada do podcast, é, inclusive com o advento da transformação digital, isso complicou, porque antes você falava assim, ó, vou usar essa música em comercial de televisão durante duas semanas, acabou, nunca mais você escutava essa música hoje não, na hora que você coloca no YouTube ou na hora que você coloca no, nas plataformas de áudio, essa música é para o mundo e sem, sem tempo. Né? Então, a o valor que se cobra por isso é, tem que considerar que essa música não vai sair do ar. Então, é importante, só finalizando, é importante entender que essa música tem um autor, ela tem um dono. E, e que precisa ser pago por isso, né?
0: Inclusive as músicas de banco, né? Muitas vezes eu acho que, pela facilidade, a gente tende a minimizar, de repente, sabe? O valor daquilo. Mas foram músicos que compuseram aquelas músicas e disponibilizaram né, em sites de banco de trilhas. É,
3: a gente tem que pensar que, para muitos compositores, o único rendimento vem do direito autoral. A maioria dos compositores não são pessoas que estão fazendo show, palco, indo no Faustão. Não, o cara compõe a música, né? E o, o, o ganho dele, o salário dele Vem do direito autoral E, inclusive, esses músicos também Que criam músicas para licenciamento Aquilo ali é a renda do cara, né? Então a gente tem que pensar bastante nisso
0: Entra a vinheta como é que pode Que, inclusive, foi composta, né? Pelo Daniel uh,
1: Tá
2: recebendo por isso, Março, né? temos que conversar depois desse podcast
1: <risos> Temos que conversar sobre isso Vou te mandar um documento de sessão de direito autoral ele.
0: Opa, 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 o papo tá muito bom, mas agora é hora do nosso momento. Como é que pode? Como é que pode? Qual é o momento, momento, como é que pode, de hoje? Eu sei que tem vários, gente. Mas vamos, vamos falar um.
2: Tá, eu acho que sim. Como é que pode o ser humano querer criar um podcast, ter toda uma temática do podcast, ter tudo bonitinho, e ele querer resumir a identidade sonora do podcast simplesmente abrindo um site de trilha qualquer, baixando e colocando lá de qualquer jeito. Como é que pode? Não funciona.
0: Como é que pode? Vamos resumir então para o pessoal, gente? O que vocês acham, hein? Quais são os três pontos mais importantes, assim, é, nesse tema que a gente está falando?
3: Eu, eu, eu acho que um dos pontos eu acho que é a criação da identidade, né? Que não é algo tão simples criar uma identidade sonora. Eu acho que o primeiro ponto seria esse.
0: Ou seja, valorizar aí o trabalho dos técnicos, não é mesmo? Que sabem exatamente o que eles estão fazendo.
3: Exato, valorizar os anos.
0: Né? Tem todo um processo de criação de identidade sonora. É,
3: e é isso que eu falo. A WePod, ela tem uma ferramenta que é uma ferramenta que não se compra. E você não vai achar em qualquer lugar que é a experiência dos técnicos. É uma ferramenta espetacular que eu acho que os clientes podem usar e deveriam usar muito mais essa ferramenta nossa, que é a nossa experiência na hora de criar essa identidade sonora do
1: programa deles. Vou colocar um a mais aí, que é exatamente isso. Assim. É, o podcast ele é uma peça de comunicação que está falando no ouvido das pessoas. É, é som, é áudio. E mesmo você que está falando assim, ah mas eu faço videocast, então não tem que preocupar com isso, eu tenho uma brincadeirinha que eu falo que o videocast é um produto audiovisual e áudio vem primeiro, então assim é importante a gente colocar aqui o áudio ele tem que ser levado em conta, esse é o seu produto é a matéria-prima, que junto ao conteúdo, chegam nas pessoas, então você tem um conteúdo que é traduzido em áudio e que vai para as pessoas, então é importante lembrar isso, assim, não dá para falar que o áudio é de qualquer jeito a gente já tem inclusive um podcast no, é, falando né que vocês, Lucas e, e Daniel falaram sobre a importância do áudio, né, a importância da, da, da parte técnica, do bom som, do microfone, que se alia a uma música bem pensada, é uma música que, né, que dentro reforçando o que o Lucas falou, que a gente pensa, que a gente faz um projeto, que a gente entende que é, traduz os valores, os objetivos do podcast naquela música que vai ser sua identidade aí por uma, duas, três temporadas, quatro,
2: infinitas temporadas, infinitos
1: episódios aí. Então é importante tomar cuidado com isso.
2: Para resumir, assim, a minha parte do podcast, eu acho que as pessoas precisam ficar atentas com os direitos autorais. Existem vários sites, por exemplo, que eles te permitem baixar uma trilha, mas para usar de alguma forma X. Hoje já tem, é, tem até uma, uma nomenclatura que fala que você pode usar para o podcast e tem algumas trilhas que não te permitem usar para podcast. Então, você basicamente usa por conta e risco, se você não estiver se você não se preocupar com os direitos autorais. Pode ser que você nunca tenha problema com o seu podcast, mas você vai correr sempre o risco do detentor dos direitos autorais. Se essa pessoa ouvir o seu podcast e ver que tem uma música dele lá com os direitos autorais que você não é licenciado para usar, ele com certeza vai mandar derrubar o seu podcast e você vai perder o seu podcast, todos os seus episódios.
0: E aí você vai ter que tirar ele, realmente, né? Não tem como, não tem alternativa.
2: Você não vai nem tirar, eles vão tirar pra você.
0: Exato.
2: <risos> você só vai receber uma carta de despejo.
0: Então o negócio, gente, é fazer tudo certinho, né? Pra, pra não correr esse risco, não é mesmo? Então tá, gente, Eu vou, a gente vai encerrar o episódio de hoje, quero agradecer esse papo, Dani, Lucas, Márcio, muito obrigada por mais uma participação. No famigerado, como é que pode?
2: Sempre um prazer conversar com os colegas maravilhosos e super engraçados. E com essa roxa maravilhosa.
0: <risos> Muito obrigada. Me xinga, né? Ele é morde-assopro. Ele dá uma xingada de vez em quando, mas às vezes ele me dá uma elogia. É
3: um
2: por semana.
0: <risos> Muito obrigada. Viu, meninos?
3: Valeu. Foi um prazer conversar com os inoxidáveis, Márcio Brant e Daniel Romanelli. E com a ressonante Yara Tanui.
0: <risos> Amém. Sem mais. Sem mais é isso. Esperamos aí, ó, que você ouvinte tenha curtido também. Aproveita para compartilhar esse conteúdo. Se você ainda não segue nosso canal, já segue na sua plataforma de streaming preferida e segue a gente também no Instagram, é @wi.pod. E a gente se ouve por aí. Até mais.